0: 您正在收听的是由天意正观研究院原创出品，天意老师主讲的一档国学节目。这里以真实案例的形式，摒弃晦涩难懂的书本理论，力求呈现一堂不一样的文化讲座。在上一期节目呢，讲到了有关呃韩国总统府青瓦台的风水的问题。听完节目以后呢，有一位听众就从网上给我提问题。他的工作呢是做房地产方面的，他就说呢，在我那个节目当中呢，提到了韩国的风水学家呢，讨论到有关这个青瓦台前面呢有一个反攻煞的问题。那么我在节目当中呢，就说了一下我对青瓦台风水的理解。但是我说的时候呢，只提到了两个方面，一个呢是他龙脉的问题，一个呢是背后靠山的问题。结果呢，对这个反攻煞的问题呢，没有点评。这位听众呢，听完节目以后，自己在网上查了一下这个地图，发现呢，他那个反攻煞呢，和他们自己开发的这个房地产呢。这个前面这个反攻煞呢，有点类似，所以他呢就比较疑惑，说问一下我呢，这种反攻煞到底是影响严重不严重？这个反攻煞的问题呢，在节目当中确实我忘了说了，正好呢，今天借这个机会呢，再重申一下。就是青瓦台门前这个所谓的反攻煞呢，在我这儿看来，它不是真正的反攻煞，所以呢，对风水呢没有明显的影响。那原因是这样的，就是我不知道大家呢见过没见过这种格局的这个建筑，就是呢一个比较大的建筑物，呃，建筑物呢是坐北朝南的，然后。建筑物的南边还有一条路是南北的，呃，这个呢，通常情况下我们会认为是路冲，但是,是不是路冲呢？一会儿我再说这个问题。咱们先说反攻煞。那么南边过来的这条路呢，呃，一直走，然后到了这个建筑物的门前，呃，转了一个圈然后路的方向呢，又朝南边又回去了。这种路和建筑的这个相对关系呢，是其实是很多的。这个呢，确实是在建筑物门前呢形成了一个反攻的形状，但是这个不算反攻煞，因为这个路呢是从南边来，转了一圈以后又回南边去，又顺着原路又走了。真正的反攻煞呢，应该是这个门前的这个路呢是东西的。到了我的门前，呃，稍微的有一个弯弯的这个弧度的外延呢是朝向我的，这个才叫反弓煞。再说刚才那个貌似路冲的那条南北的路，那个呢也不算路冲。真正的路冲呢，是这条路呢直直的向我这个建筑物插过来，而这条路呢在我的门前转一个圈又转走了，这个不算。很多机关单位或者是大的公司呢，它都会在门前呢有一个喷泉，或者是一块这个圆形的草坪，这个道路呢。沿着这个草坪呢转一圈就转走了，这种呢是非常常见的。再有呢，补充说一句，像韩国总统这样的国家首脑机构的这个官邸呢，它的风水级别很高，确实是会用到这种形势风水。但是呢，呃，一般的形势风水啊。对这种建筑物的影响呢是很有限的，就比如说路冲或者是反攻煞，即便是真正的路冲或者是反攻煞，对这个建筑物的影响呢也没有那么大，和我们一般的家庭啊、商业企业啊建筑物这种的这个路冲和反攻煞带来的危害呢远远是不一样的，它要小得多。原因呢，就是还是那个原则，就是呢，大的风水要从大处着眼，小的风水要从小处着眼。一般的我们常提到的这些煞气呢，都是属于小的风水，对国家机关的影响有没有呢？有，但是相对微弱。讲到这里呢，我还想提一个反例，就是明明是小风水，却要按照大处来着眼的一种思想。就是有的人家呢，在规划这个自建房或者是这个办公场所的时候，在这个空间比较大、条件比较好的情况呢，就想呢，在这个院子里啊，做一些呃山水的景观。在做的时候呢，一些人呢就会提出一个要求，必须呢在这个院子里呢，是这个假山啊，一定要在西边，这个流水呢一定是从西往东流的。为什么呢？因为我们的国家呢，它这个地势就是西高东低，流水呢绝大多数这个河流呢都是从西往东流的，所以呢我们家的这个院子呢也要做成西高东低。水呢也是从西往东流。那我个人认为呢，这种思想呢是有一些不妥的。首先一个呢，这个院子里如果是有这个假山，这个假山的最大作用呢其实是化煞的，就是某一个方向，比如说有一些煞气，那么假山一一立在这儿就可以挡住。再有呢，也可以起到泰山石敢当的作用，也就是起镇宅的作用。而起这两方面作用的时候呢，是不考虑它是在东边还是在西边的。再有，如果这个房子是坐北朝南的，那么南边呢有一个院子。如果这个假山放在西边的话，那么大家可以看出，这个西边呢在右手方，这就违背了左青龙右白虎的这个原理。因为大家都知道呢，这个青龙方呢应该比白虎方要高。如果是西边呢是假山，那么就是白虎方会比青龙方要高。因此呢，这种思想是不妥的。那么好。呃，问题呢就简单回答到这里。我是天意老师，如果有兴趣的话，朋友们还可以关注微信公众号“北京易经风水起名”的简拼，也就是首字母，上面有很多风水和命理方面的文章跟大家分享。那么我们接下来接着来聊案例。前些天呢，有位老哥。呃，受人指点就来找到我。他说呢，前段时间呢，家里边发生了一些事情，让他非常生气，不知道该怎么来处理。结果别人呢就向他推荐了我，说可以找我来呢咨询一下，说不定呢就能有一些解决的办法。刚坐下呢，就拿出一张纸，说是呢，这是他女儿的，呃，出生日期时刻，还有那个别人帮他排的八字。这个老哥呢，就急切的跟我说，就说他这个女儿啊，其实一直是很听话的，但是呢，在这个婚姻这个问题上呢，就是，呃，一反常态。就一点都不听他的，非要跟一个比他大十二岁的一个来交朋友，而且呢要谈婚论嫁。结果呢，前不久那个大龄男青年呢又移情别恋了，所以两个人呢算是一拍两散。他说呢，这一块石头算是落了地。他呢就想问一下这个女儿的婚姻呢，接下来顺利不顺利？我拿过八字一看，他是壬水的日干生于亥月，这个呢叫自坐水库，说明呢是一个很旺的这个强水的命格。天干呢戊土成为杀星。而且这个杀星呢还比较强盛，这个强水的命格呢，有杀星呢来调节一下呢，其实是好事。只不过呢，这个八字当中呢还有这个戊土，戊土呢被癸水的这个劫星给合住了。所谓合住呢，就是八字当中呢有刑冲合害的这种格局，呃，互相之间的关系。这个地方呢是向外合，就给合走了。也就是说呢，他呃之前呢这个清新的一个这个大龄男青年呢就被别人给抢走了。但是呢，我就问这个老哥，是不是现在呃又有大龄男青年找上门来了？你是不是就为这个事情正烦心？老哥呢，频频的点头，说：“最近呢，女儿啊，跟一位这个中年的男士，这个打的火热。这个中年男士呢，是位大学教授，据说呢，人品不错，可惜呢，就是岁数太大，比女儿呢大了十八岁。”这十八岁的女婿呢，跟自己就是一个兄弟哥们儿了，变成这个呢，在欧美可能不算个事儿，但是在中国呢，这个实在是呃脸面上面无光，有点在朋友面前抬不起头的这个意思。老哥呢问我说：“你怎么就能直接看出来？”现在还有这种大龄男青年找他，其实看出来呢也不难。他这个日干呢是壬水，跟日支的关系呢是坐杀的关系，也就是日支上是一个杀星。对于女士的八字命格来讲呢，这个杀星也是偏夫星。这个偏夫呢，就指的是这个年龄呢相差、啊、比较多，要么就大很多，要么就小很多。既然前一个这个男友是大很多呢，说明了这个女士呢，呃，偏爱这种成熟男性。所以我猜呢，如果再有一位，可能还是大龄的。今年呢是戊戌年，这个戌呢。与五半合化成了火，这个火呢是祭神，这个祭神呢也就代表这个父亲呢会出来极力的阻挠这个婚事。我就劝这位老哥，很多事情呀、啊、必须想开点子女的事情呢就是子女的事情，现在这个社会啊。子女这个一旦成年啊，都比较自立，和这个家庭呢，逐渐的这个感情啊，就没有那么深厚了。所以呢，有的事情啊，呃，少干涉为好。俗话讲啊，这个儿孙自有儿孙福。即便是找一个说各方面作为父亲都很满意的一个。最后合不合适，不是还是女儿说了算吗？话说回来，就女儿的这个命格来看啊，即便说你把这一段婚姻给她阻拦住、扼杀在摇篮当中，下一段婚姻啊，很可能还是这样，因为命中的偏夫星呢，基本上已经是固定的了，没法改变。这个老哥听了以后呢，也是一脸的无奈。这个中国呀、啊，近几十年啊，人的思维变化非常的快，要远比西方国家快得多。西方国家呢，这个家庭观念啊，这个子女的就业、婚姻啊等等啊，它是在一个相对漫长的时间逐步改变过来的。而我们国家呢，可以算是一个突然的转变，包括像独生子女的这些政策啊，还有经济的这种发展啊，都有关系。所以和父母的这个思想的思维方式的这个差距啊，我认为是比西方国家这个差距要大。所以在这里呢，也奉劝广大的这个。父母们啊，这个关心子女呢，要做到适可而止，否则的话呢，无端的会给给自己也给这个子女平添很多烦恼和负担。好，今天的节目呢到此结束。这档国学文化节目由天意正观原创出品，天意老师播讲，感谢大家收听，我们下次节目再见。